0: Don't
1: stop Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más Alex Jiménez y Fede from para hablar de toda la actualidad del mundo del Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Fede? Hoy llegó nuestro episodio culmen en la historia de la casa de los horrores. Se aunaron nuestras pasiones de verdad y completamente fortuito, porque según nuestro schedule original... Deberíamos haber grabado la semana pasada, tuvimos ahí el viaje a Liverpool y finalmente los otros han querido que grabemos el fin de semana de Halloween, Spooky Season en su máximo esplendor, así que con ganas, con ganas de comentar, como siempre, lo bueno, lo malo y lo, lo horrible que nos deja esta afición.
1: Así es, hubo un montón de cosas estas últimas dos semanas y bueno, a lo largo de este mes también hubo un montón de de terror, estamos de parabienes los fans del terror. Antes que nada, recordar que nos pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden acompañar y apoyar en el Patreon de Arrasdelona con contenido especial y demás. Empezamos primero con algo breve porque no nos ha dado demasiado, de GCW, esta empresa de Estados Unidos, que tuvo el show Drop Dead la semana pasada, el 22 de octubre. Que tuvo un par de combates deathmatch entretenidos, pero normales ahí. Tommy Vendetta con Jane Mercer, haciendo las típicas cosas de Shane Mercer, ¿no? Que sube como una parte alta y tira hacia abajo, así lo, lo carga sobre sus hombros a, a Vendetta. Después un combate de Huthfurt por ahí, pero nada, muy destacado. Eso sí, el evento principal, Los Macizos. Se llevan esta es eterna <risa> eh, rivalidades eh, repetitivas, ¿no? Los Mega Busters, los Second Gear Crew, los macizos. Combate caótico, pero divertido, ¿no? Se ve como es un lugar muy chico, entonces... no Cuando hacen esto de que se van por todos lados, que a veces se, se diluye demasiado la acción. Sí. Acá no, no, no lo sentía así porque, bueno, era como tan pequeño el venue que están todos ahí todo el tiempo y... Puertas, vidrios, caos. Estuvo divertido, el nuevo reinado de los macizos, a ver contra quién luchan, a ver cuánto dura. No es demasiado llamativa, digamos, la división de parejas de GCW.
0: No, bueno, el combate sí que tiene buena pinta, es de lo poco que me llama la atención para ojear de GCW estas últimas semanas, más allá de los usos internacionales. Y bueno, eh, seguimos un poco con el día de la marmota, ¿no? La división en parejas, comentábamos hace dos semanas lo repetitivo que eran los enfrentamientos... Y ahora, pues, pasa lo mismo y tenemos a los macizos ganando de nuevo. Que a mí me gustó que los macizos ganaran ya en su día, pero perdieron, parecía que iban por singles, ahora de parejas de nuevo. Eh, no lo sé, yo espero que Brett ponga un poquito de orden a la división, no me molaría que fuera la patata caliente. Y si los macizos se quedan como campeones, pues espero que tengan un buen reinado. Y sobre todo, pues, no sé, luchando, volviendo a México, luchando contra gente de otras promotoras, porque dentro de GCDAP, pues no creo que, que les quede mucha novedad, la verdad.
1: Sí, de acuerdo, no no está muy interesante la división de parejas, ahora su primera defensa creo que fue contra, la habíamos visto recién antes de grabar, ¿no? Contra, ¿cómo era? Lo tengo acá, los, los de Wolf Sadis, que eran Bad Duk Tito y Che Cabrera, que bueno, Che Cabrera no sé quién es, realmente, Bad Duk Tito sí, y tiene un gran nombre por cierto. Lo otro, no hay mucho que decir. Hubo un show de GCW anoche, pero no lo hemos visto. Sabemos que hay una defensa titular de Nick Gage de casi media hora contra Leo Rush.
0: El combate, todo el mundo, cuando piensa en Nick Uf. Gage en 2021, dice, ojalá verle en Los Ángeles luchando contra Leo Rush en un combate de media hora. O sea, definitivamente lo que desean ver todos los fans.
1: es Totalmente, ¿no? es Ese evento principal tan esperado. Lo que sí es un poco más interesante lo que se viene a futuro, que estuvimos hablando ya de algunos de los anunciados para el Nick Gage Invitational 7, que es el 12 de noviembre, y ya están los 8, así que creo que vale la pena repetirlos, porque me parece que es un gran field este año. Tenemos a Toshiyuki Sakuda, Sawyer Wreck, John Wayne Murdoch, Big Fucking Show, Hunter Freeman, Cíclope, Miedo Extremo y Alex Colón. Son los ocho participantes del próximo Nick Invitational. ¿Qué te parece?
0: La verdad es que está bueno, ¿no? Y es como que poco a poco han sabido eh, hacer, mantener que el TOS y el Nick Invitational se sintieran diferentes entre ellos año a año, que es algo que pues me parece llamativo, ¿no? Aquí, como que meten a más gente nueva, más talento internacional y el TOS es como puro eh, top tier, ¿no? Como la élite del Deathmatch. Eh, me gusta, la verdad. Espero que Alex Colón no gane, sinceramente. Ya ganó demasiados <risa> sí, torneos sí, sí. el tipo. Y se me hace difícil pronosticar, ¿no? Porque creo que hay gente interesante, capaz, si realmente quieren ir a tope con Big Joe, que le dieran una victoria a Big Joe me gustaría. No lo creo, porque Gisida pues, suele darlo a gente más establecida. John Wayne Murdoch que también es una persona que me daría pereza, ¿no? Porque ya estuvo como campeón ultra-violent. Así que todo lo que sea algo refrescante será bien recibido, pero... Eh, con GCW me veo lo de siempre. Es que lo, lo llamativo de GCW en la división Deathmatch son los imports. O sea, GCW tiene la mejor división del país porque tiene dinero para volar a la gente de fuera. Pero si miras solo a la gente de dentro, son Sawyer Rex, John Will Murdos, que es, es freelance, ni siquiera es de GCW, y Alex Colón, ¿no? Bueno, Hunter Freeman, que <ríe> Hunter Freeman, ¿sabes? No creo que, que haya vendido mucha entrada del tipo en su vida.
1: Y sí, bueno, la gente que se flipa seguramente quiere que sea Sawyer Wreck, la ganadora. Uf, espero que no, ¿eh? Que, no. <risa> <risa> que le falta un poco todavía. Sí. Y yo me murdo que en GTA como que nunca termina de, de dar un combatazo, me parece, ah, ¿no? Yo creo que tuvo un, el combate con
0: Tremont, Tri que sangran como cerdos, pero bueno, ese combate lo han tenido sí. en cualquier empresa, pero fuera de eso, pues siempre lo digo, ¿no? Que la trilogía que tuvo con, con Alex Colón me decepcionó bastante y luego iban a tener un renal parejas que tenía buena pinta y el renal parejas que duró tres defensas, ¿no? Entonces no no, no, no termina de dar con la teca, la verdad. Se le, se le ve más cómodo en ese estilo más alocado de hay W. en su día y hay si da un ojo bar de lo que es pues es GZW, la verdad. Sí,
1: totalmente por cierto que IWA Mid-South parece que vuelve con gente muy cuestionable y con gente y como, saber...
0: como Michael, Elgin. Michael Elgin
1: y ya leí un tipo que no sé quién es o sea un nombre que yo no conocía que ya aclaró que es mentira y que él no va a estar o sea imagínate el nivel para que los sí.
0: randoms te digan que no va a estar ¿eh?
1: pero bueno vos mencionabas recién ICW, No Holds Bar una de nuestras empresas favoritas que estuvo de gira por Australia y, si bien como digo, es una de las que más disfrutamos Me parece que acá volvieron a pecar de Como en aquellos tiempos cuando había 300.000 shows de ICW
0: <ríe> Bueno, es que los pibes hicieron un show antes de irse a Australia Hicieron cuatro shows en Australia Y al día de volver de Australia hicieron otro puto show O sea, es una un Es como que de repente pestañeas si y tienes 6 shows pendientes para ver de ellos
1: Sí, 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 me quedo, me quedaron cosas pendientes todavía estuve mirando bueno el Pitfighter X 12 que estuvo entretenido pero sin muchos puntos altos recordamos estos que son como en una jaula estuvo bueno porque ahí, bueno el talento de DMDU ahí ver a, a Gore por ahí a, a Guido pero a Vixin también contra Dani de Manto pero eso sin puntos realmente altos hubo una Kira contra Calen Butcher que fue como muy divertido me imagino para los que estuvieron ahí Porque se ponen a tomar y a hacer cosas graciosas Pero bueno, para mirarlo Mientras yo almuerzo No era tan divertido, era como bueno Que se peguen un poco, que están haciendo <risa> Después estuvo el volumen 34 También allá en Australia Que Akira no tuvo uno de sus mejores combates En mucho tiempo con York Este tipo grandote Que hace spots bastante duros todo el tiempo Acá le hace un pile driver corriendo de esquina a esquina sobre una televisión ¡Boh! Que se dobla el diablo Y queda genial cruel lucha contra Gore En un combate de, de monstruos Que también es tremendo porque Gore es este tipo de Enmascarado de, de DMDU Que es como muy bueno con artes marciales Entonces de repente pega unas patadas Super interesantes Y cruel es esta bestia horrible Así que estuvo bueno Y una defensa de Casey Kirk Contra Joel Bateman Su tercer ¿Qué? encuentro en, sé, en seis meses, creo <risa> Y lo mismo, la vez pasada hablamos, creo, de eso Cuando tuvo el segundo combate Que están buenos, son entretenidos, pero no superan el primero por lo que significó Y ya de por sí es difícil, ¿no? Que los, los underdogs, una vez que se coronan sí. Es difícil mantener la emoción Y todavía si vuelven a enfrentarse a gente que ya vencieron dos veces Es como no es tan emocionante Totalmente Después hubo otro show más de ICW contra, no, contra DMDU, pero ese apenas lo empecé, no lo terminé aún. Casanova Valentine tuvo un buen combate con Will Walker, eso es de lo, de lo destacado. Casanova tuvo un buen, una buena gira. Sí. Se, estuvo, se estuvo luciendo el panita Cass allá por, por las tierras Down Under. Y bueno, ayer hubo otro show que tampoco lleguemos a ver, imagínate, o sea, no terminé de ver los shows de hace una semana. El de anoche, que ya está subido en IWTV, no llegamos a verlo. Pero está, está en los planes.
0: Sí, no, tiene buena pinta. Además, era el Hardball Room ahí en, en Nueva Jersey y en su pabellón por excelencia. Y, y tiene buena pinta. A ver si, si lo estamos viendo pronto y comentándolo. Porque, ya digo, con los dos Australia no sé si me pondré al día. Pero con estos americanos, pues por lo menos un, un ojo a lo más destacado si quiere estar echando.
1: Lo que también estuve mirando, acá sé que fue cosa solo mía, Y he pedir unos minutos, ya sé que eh, hemos hablado un poco, pero me guardé, me guardé para, para compartirlo en este momento. Y creo que es un trabajo que, que merita compartirlo, no sé, Hombre, no sé.
0: Ya que te sacrificas, Fede, tienes que compartirlo con el mundo. Es lo que yo pienso. <risas> la semana pasada tuvimos
1: este show de XPW, la empresa de Rob Black, Halloween in Hell 3. Y uff, creo que es de los peores shows que vi en mi vida.
0: Y eso es mucho eso... decir, ¿eh? Ha visto mucha mierda. Per. Cubre rock cada semana,
1: ¿eh? Yo veo rock cada semana. Vi ese Primos Deadmatch, Slave to the dead algo así que era un torneo, Super sí. Cutre, en una jaula hace poco. Y ni eso. O sea, esto está a otro nivel. Empieza con un eh, Ludark Shaitan contra Mickey Knuckles, que es de los peores combates que haya visto. Es lento, es largo. Eh, Mickey otra vez abusando de, de esos spots de golpes bajos y de morderle la parte baja de la rival y de ponerle algo en el culo. Y es como, ay, ¿qué tienen? ¿13 años? O sea, es como... <risas> culos, tipo <risas> es como, Dios, sí, sí. basta o sea, yo sí.
0: Mickey Knuckles tiene que ser la persona que menos hype me da el mundo, o sea, Mickey Knuckles es una tipa que destacaba en un negocio puramente de hombre a principios de los 2000 simplemente porque le rompían sillas en la cabeza y le daban hostia muy fuerte, o sea, no porque fuera especialmente atlética, y ahora como que tiene este run, la tipa veterana y tal, y no sé, Yo a favor de run de los veteranos, PCO Tank, en Isla de cutter, pero lo que hace Mickey Knuckles, o sea, es que me parece tan mediocre en el ring y no tiene, o sea, no, no es tan buena condición física, no da buenos combates y luego la estructura es todo como sexualizado, pero mal, como dicen, no es como al, al caca culo pedopis, se le dice aquí en exacto, España, ¿sabes? O exacto. sea, es como, no sé, recién salieron de, de la pubertad o algo, no, no lo entiendo.
1: No, y el comentarista, que no me acuerdo bien el nombre, pero es espantoso el XVW, <risa> diciendo ¡Oh! ¡Eso es una violación! ¡Nunca había visto algo así! Es como, no, 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 no es una buena idea, señor. El spot final es un suplex sobre una mesa que no sale bien, la mesa no se rompe, Mickey cae toda desarmada, yo te pasé un gif de eso. Sí. Es como, por Dios. Drake Younger volvió, luchó contra wow. Hardbody... Que no sabía bien quién era yo tampoco. Un combate que no pasa mucho. No estuvo mal dentro de todo. Pero lo peor es que, bueno, Drake Younger va con su bermuda amarilla, con sí. la serpiente y el Don't Tread on Me, ¿no? De, de los libertarios. Sí. Y que post-match dice algo así como: le, le hace su promo de poner over al rival, pero le dice algo así como. No sé tus pronombres, pero ahora te respeto. O Madre, algo bueno. así.
0: Se, y el puto se fue a cenar luego con Necro Butcher y Necro llevaba su camiseta de maga, ¿no? De, de Donald Trump era presidente, o sea que espectacular.
1: Todo mal, todo mal. Hubo un Dirty Run contra Pagano que estuvo bueno para lo que puede ser. Eh, ganó Dirty Ron, ¿no? Este, este como McDonald's diabólico. Sí. Pagano estuvo, no sé, hace una semana antes, estaba luchando en triple manía sí, exacto. y acá está en, en un club de deportes en Los Ángeles, <risa> perdiendo contra un codazo de fuego de Ron, Dirty Ron.
0: Expidable, un estado puro.
1: <risa> después hubo un Sixman que era iban entrando, entran dos, después entraban de a uno cada X minutos... Estaba Willy Mac, después había todos unos yayos gordos. Que... Seguramente le estoy faltando el respeto a alguien, lo
0: siento. No pasa nada. Fa... pero no, terminó nos, fa... ganando... nos faltan el respeto a ellos haciéndonos ver estos shows. Terminó ganando
1: Kat Martini. Ok. Que era una mina. Que no, no es una luchadora, no es una de estas chicas de XPW. Gana, vuelve el lugar para pegarle a Willy Mac. O sea, es súper lento, horrible todo. Llegamos a otro punto alto. Que es Necrobatcher contra Terex. Tremendo. Vos imaginate lo que puede ser, ¿no? Lentísimo. Eh, al principio del combate, un tipo le tira una silla a Necrobatcher. Un tipo del público. Un tipo random Y lo echan, pero antes Necrobatcher lo invita a pelear. El tipo quiere saltar la barricada y no puede. Madre. Y lo se lo termina llevando. Increíble. Eh, es larguísimo... No sé si nadie, ninguno se puede mover muy bien. Hay esta chica, Jasmine Saint Clair, creo que es, que participa. Da los golpes de esquema más débiles que vi en mi vida. Al final el árbitro no cuenta sobre Necro. Entonces revela que está unido a él y a, esta, a Jasmine Saint Clair. Y que son un stable maga.
0: Madre el
1: árbitro ay. hace una promo diciendo... Eh, con cosas como racistas ¿no? para la gente y que ellos son los verdaderos americanos y eso fue como la polémica del show que fue horrible en todo bueno aspecto, me, me hace así.
0: gracia que la como que la gente en 2022 esté cancelando a XPW. O sea, es una promotora cuyo promotor sacó el dinero de la industria pornográfica y ha sido simplemente famoso por hacer shows de mierda con strippers y con cosas abiertamente racistas y xenófobas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la gente se dé cuenta que Rob Black es un trozo de mierda en, en 2022, que será lo próximo, ¿no? La gente escandalizándose porque Rob Feinstein esté en un show de, de, de House of Hardcore, ¿sabes? Uh, le, le Llamó negro a uno Rob Feinstein. Digo, vamos a ver, si se fue a casa de un niño de 12 años pensando que iba a tener relaciones con él y le pidió a la policía. O sea, qué, qué sorpresa. Nos vamos a dar?
1: Exacto. O sea, todo todo horrible. Después, bueno, hay un combate bastante bien de Sage Sin Supreme contra Sawyer Wreck que tiene el momento más destacado. Es que le queda un skewer clavado en el brazo Uf. hacia adentro a Sage Sin... El árbitro le ayuda a sacárselo y como no puede Se lo saca con los dientes Ah, oh, qué dolor Horrible, horrible eh, Bueno, después ah, Es que, perdón, yo sé que no me quiero extender Mucho más, pero es, es maravilloso todo <ríe> Masada se supone que es el campeón ¿No? ¿Sí? Sale Rob Black, hace una promo, dice que Va a tener que sacárselo por cuestiones Cuestiones, a.k.a. que Masada Está acusado de haberle, de haber tenido eh, Acto de violencia, violencia doméstica doméstica, con, con su sí. mujer, sí mm. Entonces, bueno, hay que cancelar a Masada, dice, y llama a Vampiro, en 2022, y le dice, te voy a regalar el título a vos, porque sos Vampiro, y listo. Y siempre te banqué, y siempre estuve contigo, y tienes mi, mi espalda, tú me cubres, yo te cubro, etcétera Y aparece Masada, sí. y dice, no way, y se ponen a pegar con Vampiro, y termina siendo un combate horrible, Ah, vampiro viene con el cantante de una banda de hardcore, porque sí, de Biohazard. Termina ganando masado con una patada baja y un roll up.
0: Oh, el, el, el finish el más letal del mundo. Y
1: post match, vampiro todo sudado y respirando horrible, llama a Rob Black y le dice: No, pero al final me arruinaste. Mira todo esto, o sea, me ibas a dar un título, termino perdiendo. Quiero tener una revancha y en una, no sé, están ahí hablando como 10 minutos no sé cuánto, porque todo es largo en, en XPW, sí. todo se estira a niveles inadecuados y buquean la revancha para diciembre en Los Ángeles así que Increíble. el 10 de diciembre si no me equivoco Masada vs Vampiro por el título máximo
0: la revancha que todo el mundo definitivamente quería ver <ríe> y el main event es Ángel ok, tal cual <ríe>
1: Que no, yo no, no recordaba su existencia, ¿no? Un luchador sí. que, que estuvo en XPW hace mil años Contra Slack, por el título King of the Match. Es un combate de escalera, Pero en un momento hacen un pin Y el árbitro cuenta igual Después no lo vuelven a hacer Intervienen dos mujeres Intervienen mujeres Interviene un compañero de Ángel de Cracks, algo así Que también es de hace 20 años en XPW Ni yo me acuerdo de eso <risa> Es un desastre. El comentarista otra vez hace comentarios todo el tiempo horribles porque Ángel es como de hardcore homo, ¿no? Okay. Entonces, no sé, le, le pega con algo en la cara y dice, oh, eso es un facial, pero no es el facial que él espera. Madre y así mía. todo el tiempo, hace como cinco chistes de esos.
0: <risa> Encima el tipo comenta el solo el show,
1: ¿no? <risa> es todo, es penoso, todo penoso. Y dura Joder. como 23 minutos el combate. Increíble. Bueno, eso fue XPW, Halloween... ¿Pero Hell,
0: vas, a, va, vas a seguir viendo shows de XPW fue después de esto?
1: Eh, pirata, tal vez. <risa> o sea, <risa> acá nunca se apoya la piratería, nosotros pagamos un montón de cosas. Bueno,
0: eh, a, a favor de Rob Black siempre está bien la piratería. Exacto,
1: <risa> o sea, acá no tengo, no tengo problema porque me gusta ver porquerías, no me gusta apoyarlas, entonces, bueno, sí, si... Sí. Si es interesante el valor, aunque sea horrible, estoy, estoy dispuesto. Bueno. Si te parece, pasamos ya a Japón. Y acá vas a tener, bueno, bastante protagonismo. como lo tuve yo en estas cosas horribles, pero con cosas buenas. ¿No? Vos sos como el lado, el lado bueno en esto. Empezamos por Freedoms.
0: Sí, tenemos aquí Freedom, Pichapan, la verdad que está todo bastante tranquilito. Tenemos con el torneo que sigue avanzando. Y Freedoms tuvo un show hace, nada, tres días, el 27 de octubre, el To the 14th Years of Freedom, un nuevo show en Shinkiba de cara al Korakuen del próximo mes. Y bueno, fue un show entretenido, típico de Freedoms, mucho combate de, de Undercar eh, Lo más destacado, por encima de todo, volvió Takayuki Ueki, aunque sea de manager, estuvo ahí en el opener acompañando a matar a Oki y Toshiyuki Sakuda. Que tuvieron un combate, como siempre, divertido, rutinario contra los Brahman Brothers. Y ya, yo solo ver a Weki entrar al ring, eh, sacarle su pistola falsa a un Brahman y que le tiren eh, el talco siempre en la cara. Yo con eso ya, la verdad... Eso está, eso está. Increíble, increíble. Y dije, ¿cómo echo de menos a Weki? Así que bueno, parece que poco a poco se va recuperando y esperemos que de cara al próximo año esté al 100%. Y nada, la verdad, eso estuvo normal, entretenido... Eh, Drew Parker sigue bajándose un poquito en la undercar, estuvo aquí haciendo equipo con Kyu Mogami para pegarse con Minero Fujita y Takaiba en un combate normal. Eh, por un motivo que no comprendo, eh, el bono de Fuki tuvo un mano a mano contra Gentaro, es un combate que he olvidado por completo, o sea, no fue tan horrible como XPW, pero no no sé por qué le dan singles a Fuki Moto en 2022, pero bueno, estuvo bien. Hubo también un showcase ahí de los chicos... Eh, de la división Junior, presentaron el campeonato nuevo, el campeonato Junior de Junior Heavyweight de Freedoms que estaba bastante bonito, no sé si viste la foto fue desparecido sí, al, al Open de Dreamgate de, de Dragon Gate, hicieron ahí una, una lucha a cuatro esquinas con la gente de la división, no Leo Isaka, Jun Masaoka Kamui Dragon Libre y aquí lo bueno estuvo en el main event, era una pelea de, de tercias y la persona que hiciera el ping se convertía en el challenger al título de, de drupar que y aquí estuvieron Masaoka, Kasai y Takeda ...contra Soul Meat, y, y Toru Shugiura ...haciendo equipo con Takashi Sasaki. Buen pelea por equipo, la verdad. Típico de, de Tercias de Freedom. Acción sin pausa... Buenas combinaciones, yo la verdad que encantado de ver a Takeda de nuevo al 100%. ¿no? Es como que no eres consciente de lo que echas menos una Takeda hasta que no está, ¿no? Porque el tipo siempre añade ese punto de intensidad, ese punto de calidad a las carteleras. Eh, finalmente Takeda tiene una buena secuencia con Sasaki, lo revienta ahí con su backfish en la cara, con los tubos de luz, le mete un rodillazo, le hace ese como ese DT invertido... Y nada, tenemos a Takeda como ganador. Y Takeda que estará retando el 16 de noviembre a Drew Parker. Hicieron ahí el pequeño face-off. Y le tengo bastante cana a este combate. Porque recordemos que se han enfrentado ya en tres ocasiones. Las tres con victoria en Big Japan siempre de Takeda. Y las dos últimas estuvieron geniales. Estuvieron en un combate. El, el Halloween de hace dos años en Sinquiva y luego una revancha el año pasado también en Sinquiva por el campeonato eh, ultra violento de GCW, que fue cuando Takeda le quitó el título a Drew Parker. Normalmente Takeda mata a, a Drew Parker, así que espero una, una gran lucha esterilizando el Korakuen, eh, y No sé, Fede, ¿tú crees que le dará el título a Takeda o que será un poco más una victoria ya de, de Drew para sentarlo ahí como main event?
1: Sí, yo creo que es el momento de que Drew venza de una vez por todas a, a su final boss, ¿no? Como, sí. como se, ha, se ha generado esta, esta dificultad en su carrera, ¿no? Con, con Takeda. Y eso promete ser un combatazo seguro, están en un gran momento. Y bueno, este show pinta interesante, este yo no lo no he visto aún, pero ya ese main event clásico de Freedoms, ya me, me da ganas de verlo. Y bueno, la cartelera en general siempre... Los shows estos compactos, variados, típicos Freedoms, cuando tenga un ratito seguramente le estaré dando un
0: vistazo. Sí, no, estuvo divertido, entretenido, ya digo, mucha canasa ahí del 17 de noviembre, ese taqueda contra Drew Parker 4, que puede ser un fácil candidato a mejor combate del año, la verdad es que tiene muy, muy buena química, ahí también se determinará al primer campeón junior de Freedoms, y fuera de aquí, un pues, poquito más por Freedom, ¿no? Está bueno ver cómo van utilizando a jóvenes talentos así independientes, eh, Yushaku Ito estuvo luchando, lo han programado mano a mano contra Takeda en un próximo show de estos que hacen en ciudades más periféricas de Tokio, que a veces suben combates a YouTube, eh, Wakamatsu también, que la estuvo partiendo en el torneo de, de Big Japan, sobre todo con un muy buen combate con, con Abi también lo están, están luchando bastante con él, porque el chico, el chico es de 2 W y Freedoms hace como un show conjunto con 2 W cada dos meses o así, tuvo mano a mano con Kasai, el último solo tuvo un combate ahí con, con Sasaki también entonces, eh, tiene buena pinta parece que, creo que pues es un buen fichaje para la edición Deathmatch, porque bueno, si Wakamatsu destaca, mejor que es de Freedoms a que se quede en Vichapan, ¿no? que la verdad que sí, es, 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 es el puro ostracismo, así que Freedom como siempre trayéndonos cosas, cosas interesantes
1: Sí, aparte como que les vas metiendo de a poco y te vas acostumbrando, te va interesando y bueno Después con algunos mano a mano más llamativos van demostrando. Totalmente. ¿Qué más? Bueno, estuvo Prominence. Hay un par de, de combates. Bueno, hay un, un show que... Hay un combate que está en YouTube, ¿verdad? Ese sí.
0: último. Es como que no tiene distribuidora, pero hay un canal de YouTube que sube a veces combates íntegros. Normalmente por eso suben uno o dos combates, lo cual es de agradecer. Y en el último show que celebraron, también sin Kiba, este Red Flame Always in the Heart, es decir, la llama roja siempre en el corazón, eh, la estrella estuvo buena, porque Suzuki, como ya lo hiciera en Ice Ribbon, está teniendo como una serie de Death Matches contra luchadores masculinos principalmente, como para probarse a sí misma como la próxima cara de, del deathmatch, y le tocó enfrentarse a Toru Sugiura, y el combate me encantó, la verdad. Fue un combate que me gustó muchísimo. Es un combate de nada, 11, 12 minutos, pero se combinan súper bien, ¿no? Porque Toro hubiera, me parece, un luchador súper explosivo, mucho carisma y Soto Suzuki, que tendrá 18, 19 años como mucho, la tipa... Tiene una agilidad tremenda, trabaja muy muy bien como underdog, hay un punto en el que se coge cada uno un cassette plate y se lo pegan en la frente y wow. empiezan a meterse cabezazos y ves a todos los su vibra chorreando de sangre y pegándose y la secuencia final la verdad que está también súper súper potente. Eh, utilizan sobre todo, por, no 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 usan ni tubos de luz, usan gas plates, usan una especie de sillas y poco más Pero la verdad que es súper creativos y yo diría que esa es mi recomendación Me gustó la pelea de tercias de Freedoms, pero me quedo aquí más contento Yo creo que mi recomendación es el Toro y subiera contra Soto Suzuki, sobre todo porque está gratis Y ahora que, por cierto, también que no se me olvidó comentarlo antes, viendo que estaba en este show eh, Violento Jack se cayó de las dos últimas carteleras de Freedoms está bien, pero en su familia, si fue su, su mujer o su hija, eh, están con coronavirus, parece que todo bien dentro de la familia, pero bueno, ya sabemos que se tiene que hacer cuarentena, pues no se fieron de traerlo, así que estará probablemente de vuelta de cara al Coracú en la fecha del próximo mes, pero bueno, que a veces parece como que nos olvidamos del COVID, pero sigue presente entre nosotros.
1: Sí, sí, es cierto, no es estamos como en otro momento, bueno, hemos visto incluso... Que vuelve el público a, sí. a poder gritar en Japón, pero sí, todavía hay casos y bueno, mejor obviamente cuidarse y evitar más contagios, así que bueno, esperemos que esté todo bien en la familia de, de Violento Jack. ¿Qué más tenemos por Japón?
0: Pues la verdad, que por Japón, eh, ya digo, Big Japan estaba tranquilo y sí que me dio tiempo a ver otro combate que tenía ahí pendiente y que también recomiendo porque está en YouTube. Es el main event del último gran show de, de Gleat Gleito, como dicen los japoneses. Y me llamaba bastante la atención porque era Yunkasai y Takeda haciendo equipo, es decir, eh, mis me, mi mega powers tradicionales, eh, Coracon Hall lleno hasta rebosar. Y se estaban enfrentando a Bulk Orchestra, La verdad, que yo de Gleit no había visto nada. Entonces tenía bastante curiosidad. Era Son Hayato Tamura y Ryuchi Kawakami. Y la verdad, el combate me gustó. Son como 18 21 minutos aproximadamente. Y tienen muy buen ritmo. Porque es un No Disqualification. Entonces no llega a ser un Deathmatch. Pero igual pues está, está medio violento. ¿no? Entonces tienes a Kasai y te utilizando. Takeda como su eh, tijera gigantes. Ves a Kasai sacando su tenedor para clavárselo en la cabeza. Se pegan sillazos. Y está súper bueno porque incluso ganando Kasai y Takeda, los tipos de, de Glade, la verdad que lo hacen genial, ¿no? Porque le están dando una paliza tremenda, se nota que ellos no tienen ni idea de luchar en peleas hardcore, peleas deathmatch pero tienen un comeback súper explosivo al final y como que pierden plantando un montón de cara. Entonces, yo que soy una persona que no conoce la empresa, viéndolo, la verdad que me llamaron bastante la atención, no sé si como para seguir la empresa de seguido, pero creo que tuvieron una, una gran performance y luego sobre todo un gustazo siempre ver a Kasei queda fuera del registro estrictamente de sobre todo Taqueda con este estilo más MMA y medio shoot y demás, que a veces la gente se olvida pero el bueno de Masashi tiene un buen buen background en artes marciales mixtas, así que otra, otra buena lucha, que de nuevo podéis ver gratis en YouTube, así que no, no entiendo por qué no, no vais a hacerlo con lo buena que está.
1: Bueno, dos recomendaciones gratuitas en YouTube, eso es un éxito. Y sí, siempre es bueno ver a Kasai y Takea fuera del clásico registro de Deathmatch, porque son dos grandes luchadores, que son conocidos básicamente por eso, pero que... Son de esos luchadores que demuestran que el Deadmatch Wrestling es más que tubos y vidrios y alambres de puma
0: totalmente, así que ya digo muy contento la verdad con lo que tenía ositas pendientes aquí por Japón no decepcionan nada, así que bueno eh, me sabe mal Fede, yo soy el que elige bien para ver los combates, pero tiene que haber un contrapunto, tienen que haber se tiene que haber de buenos combates y de cosas horribles para balancear el programa y que no sea esto un reino de purpurina y arcoiris
1: claro, hay que, hay que conocer todo, hay que estar en el barro también sí, sí. vamos con el repaso del resto del mundo que bueno terminó la gira de GCW bueno primero la de ICW con Australia tuvo su decimocuarto show más o menos eh, DMDU tuvo Roll with the punches ¿No? Siguiendo esa frase de, del bueno de Danny de Manto que dos por tres se le cae gente de los buqueos y dicen bueno Roll with the punches en una hora vamos a conseguir otra persona y no lo vi sé que está interesante y varias cosas que me gustaría ver y comentar así que lo posponemos pero estuvo ahí Después, en México, GCW estuvo de gira y tuvo su, su evento con Vanguardia, que tuvo un Alex Colón contra Crazy King, que estuvo bueno. Okay. Unos buenos tubos de luz, los dos también buenos luchadores, además de, de ser violentos, así que interesante ese combate. Y el main event, que era Drew Parker y el mago contra los macizos, en un combate con explosivos. Ojo. Que algunas fueron un poco cutres, creo que vos <risa> viste, de algunos clips.
0: Y me da pena, ¿eh? Porque mira que Vanguardia sí. solía ser de las que mejor hacía explosivos, ¿eh? Pero se ve que en la arena en la que estaba no, no había mucho presupuesto.
1: Sí, sobre todo, ¿sabes cuál fue mala? O sea, la de los objetos estaban bastante bien, de repente un, un bate con explosivos, sí. uno una mesa, esos estaban bien, pero la que fue mala fue esas de cuenta regresiva, viste como es las que, de FW. esa nunca ¿Por qué lo las entiendo hacen? ¿Por,
0: por qué la hacen porque es imposible que luzcan bien porque como tú dices cuando pegas con un bate con unas sillas como que salga una chispa y ya está pero lo de ponerlo como en los Turnbuckles es como si no eres sonita para qué lo hacen no porque Exacto. se va a ver terrible o sea si literalmente no puedes prender fuego dentro de un pabellón no lo hagas
1: totalmente es que esa fue como la, la que me, me dio pena porque ya te digo Vanguardia estuvo bueno la gente sí se ahí todo es como acciones, hay gente que me cae bien, muchos luchadores que me gustan, pero bueno, esas explosiones no tanto. Hay un spot ahí cerca del final que viene Cíclope cargando como una tabla con alambre y explosivos, y el mago vuela sobre él y explota eso cuando él cae y quedan ahí muertos forever,
0: es genial, eso bueno. es algo bueno. El Mago bien. la verdad que lo hace bien, ¿no? Recuerdo también que tuvo un mano a mano con Cíclope, ¿no? El año pasado también, como sí. era una lucha disco con explosivos, ¿no? Porque era así como con paneles de discoteca y tal, también también estuvo buena esa.
1: Sí, estuvo estuvo divertido, sobre todo esos dos combates. Después fue mucho lucha libre más indie mexicana. Y después el show de GCW con Zona 23, ahí uniendo dos mundos. Sí. que me salté algunos que pienso ver después quería ver la, la gente de Sid sobre todo en este entorno estuvo Cole Radrick en un three way ahí con Cyber Black y Lunatic Fly que estuvo bueno
0: y mataron mucho al pobre Cole Radrick por gente tiene una pinta de niño pequeño que me sí, da bastante sí. curiosidad es, verla ahí, a contra
1: contra los capó de los autos contra un camión <ríe> Aparte, viste que no son muy cuidadosos en Zona no, 23. No, o sea, no, no,
0: por eso, por eso digo.
1: Cole de repente lucha en Estados Unidos o, bueno, hasta en Japón. con eh, Si bien hace Deathmatch. Gente está, lucha, más. Eh, está luchando yeah. ahí en
0: Japón, combate con Rina Yamasita y con Violento Jack, cuidándole los spots, guiándole, protegiéndole, y de repente pasa a pegarse en un deshuesadero de, del Estado de México, entre putos sádicos sedientos de sangre, y trellándose contra capós, ¿no? O sea, son, son los, los, los dos, las dos caras de la moneda.
1: Ahí gritándole duro con el gringo, duro con el gringo. Todo, todo muy divertido después la verdad que hubo combates estuvieron cíclope por ahí miedo extremo Drew Parker ¿no? Decís, bueno puede haber grandes combates pero como que no explotaron no sé creo que yeah. fue raro porque fueron cortos los combates de gente que realmente es muy buena
0: a ver es que yo sinceramente yo soy Drew Parker quiero decir yo soy Takashi Sasaki que soy el que le paga la mayoría de bookings a Drew Parker en Japón y le digo vamos a ver como me quedes sin main event para el Coracuen, porque te has puesto a hacer el gilipollas en un puto de o delante de 40 personas que te den por el culo, ¿no? Entonces yo entiendo que vayas a tope pero también entiendo que si tienes una serie de compromisos y ni siquiera eres mexicano ni nada es como... Yo sí. creo que no, me no merece la pena arriesgarse, ¿no? Tú imagínate sí, que Drew se tiene que perder su victoria contra Taqueda en el Coracué porque, <risas> ¿sabes? Cíclope le, con todo el respeto del mundo a Cíclope le tiró encima de, de un auto y se resbalaron, ¿sabes? O sea, no, no tendría sentido.
1: Sí, sí, totalmente. Es como que había esos grandes nombres, no sé, Cíclope con Parker, eh, Miedo Extremo con Alex Colón, que Alex Colón venía, no sé ocho combates en una semana, una cosa y, así.
0: Y, y aparte que Alex Colón cada vez es más eh, grumpy dad, o sea, ya es un puto viejo a veces que cuando se pone en modo eh, vago, el tipo la verdad que hace lo justo y se va para casa, ¿eh?
1: Sí, exacto, fue fue un poco así, y el main event pagano contra Joy Janela, el gran pagano en todo terreno, <ríe> ¿no? Como sí, decíamos sí. hace un rato. Acá lucharon, no sé, 20 minutos. Bo por todos lados, a Janela lo tiraron contra toda la chatarra en un momento y lo malo es que tenía el vendaje no, clásico en las muñecas para evitar cortes y se sí. le fue saliendo Hostia. y se cortó bastante feo ahí cerca del final siguió luchando eh, recibió el spot final, no sé, un driver ahí contra una silla, pero enseguida se estaba agarrando la muñeca porque tenía un corte bastante feo Joey, pero estuvo muy bueno este combate porque ya son como estrellas de otro nivel, luchando en el desguesadero. Y a que se animaron un poco más, se dejaron bastante más. Así que si tengo que recomendar algo de este show, sería este Pagano contra la Show Villanela, el main event de GCW y Zona 23
0: es que no entiendo por qué yo voy a andar a un campeón mundial de GCW. o sea es un tipo sí, que además puede luchar por todo el mundo que es un showman te va a dar espectáculos o sea tú imagínate que hubiera sido liberando el campeonato a él, lo tienes teniendo defensas contra sacudas está pegando con paganos, se va a dividir no no, no entiendo la verdad a esta a esta empresa
1: pero tiene el campeonato extreme
0: Claro. y el campeonato extraordinario de Vanguardia. Sí, es que lo ganó un
1: combate que no entendí mucho. Es como un Fatal Four, pero no sé nada. Lo último que nos queda: con el resto del mundo, el combate de Rise or Die, en la empresa británica. Que teníamos este No Rope Bar Wire Match 3 contra 3. El British Top Team contra los dead match Outlaws. Estuvo muy bueno eh, el combate que habíamos hablado que no, no, no teníamos mucha fe de que se subiera a tiempo, sí. se subió en la noche. Bueno, no del... tenía fe Big Joe. El, sí, el propio de... Big Joe. <risa> Pero lo estuve viendo, muy bueno en un combate, de tubos de luz. Y, sa y salieron sí. como
0: pintados como el
1: insane clown pop, sí. ¿no? Los de... <risa> los de los Outlaws <risa> Sí, sí, buenísima la entrada. Ahí con las camisetas oversize, las caras pintadas. <risa> El combate bueno alambres de púa en lugar de cuerdas muchos tubos de luz eh, jeringas en la lengua <risa> en eh, sal muchos objetos. Ah, mira, muy... antes,
0: antes, me, antes me preguntabas que si era la primera vez que hacía sí. lo de la jeringa en la lengua. Justo que lo mencionabas. No, yo creo que se puede hacer siempre Crazy King también en, en México. Me decía yo que me sonaba de alguien. ¿En la me lengua, yo que...
1: no me acuerdo en la lengua. Yo
0: recuerdo una final de un torneo de, ¿cómo se llama? En Guanatos Hardwood, ¿te acuerdas? <risas> que, que se pegaron en la final Cíclope y, y Crazy King. Recuerdo verlo yo juraría que vi algo también me, con la jeringa y la lengua me suena.
1: Bueno, viste que mi memoria no es muy buena, lo cual me hace sorprenderme una vez más, capaz que. Porque seguramente yo ya he visto eso, porque. He visto los torneos de, de guanatos. Guanato, es que ¿quién, ¿Quién no recuerda
0: los shows de, de guanatos en la pandemia cuando se iban a un, a un sótano? Sí. <ríe> que, 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 pare, que cabía como un coche y medio y la gente sin ningún tipo de mascarilla cuando estábamos como en peak pandemia, ¿sabes? Y ahí veías a una tipa eh, beberse una cerveza delante de un tipo sangrando en el suelo, ¿sabes? Era increíble.
1: Qué épocas, <ríe> qué épocas terribles.
0: Pero bueno, este... Combate de 3 contra
1: 3, empiezan de A2, ¿no? Y después, como los Wargames, por ejemplo, van entrando ah, okay. uno por equipo. Tiene la ventaja los malos, en este caso sí. en el British Top Team. Que si ganaban, Darwin se quedaba con Rice. Y terminan ganando en un, un final buenísimo. A Big Joe le hacen un F5 contra una construcción con tubos y queda muerto ahí. A, a Donnie Darko le están agarrando en Rinsa con una llave, pero queda bien, o sea, lo tienen bien agarrado. No me acuerdo ahora. Eh, Darwin no Bueno eh, Lou Nixon Lo está agarrando ahí Sí Y De Darwin Remata A Michael Caden Con un crossface Con alambre de púa En la boca A bah. Michael Caden Es tremendo el spot final Ahí en el medio De toda la rotura Y los vidrios Y la sangre Se rinde British Top Team Toma el control De Rice La gente Agucheando Ya empiezan a hacer Una promo Post match metiéndose con todo el mundo y regresa Saxon Huxley. Hostia. Tuve que buscarlo porque no me acordaba quién era. Pero bueno, con mucha reacción, el tipo se carga el British Top Team y bueno, va a ser como el que va a luchar contra esta nueva orden de Rice en el futuro.
0: Bueno, tiene buena pinta, eh. no me dio tiempo de ver el combate, le tengo ahí bastantes ganas. Y bueno, Rise que tiene ya los shows anunciados con ICW en febrero, parece que están vendiendo bastante bien los boletos, va a venir Tremont, anuncian también a Crew y gente por el estilo, yo no sé si podré estar yendo al final. Y te quería preguntar qué tal de Warehouse, porque hacían también debut en este nuevo pabellón y cómo se vio. Uh,
1: está muy lindo, bien esos estilos underground de Rice. Ah, bueno. Sí, sí. Lugar chico, oscuro. Ahí, como todo muy cercano. El ring parece más pequeño en el medio. Muy lindo, me, me gustó, me gustó mucho. Bajan de una escalera también, como, no sé, como si fuese un, de un depósito. Salen de ahí los luchadores. Genial, todo maravilloso. Si te parece, entonces vamos a hacer un giro Ojo. final. <risa> Salimos del wrestling momentáneamente. Y aprovechando que estamos en temporada de Halloween La Spooky Season Vamos a hablar brevemente O tal vez no tanto De un par de películas que vimos Vos viste un montón Vos realmente... <risa> Hiciste el challenge del mes. Hice el
0: challenge. Ya, a día de hoy, que me quedan dos días de mes, eh, me puse el challenge de las 31 pelis de terror en 31 días y me faltan tres. Yo creo que lo cumplo, así que estoy empachado también, es decir. ¿eh? Ya como que de repente yo creo que puedo ver cualquier bodrio, cualquier tipo de género de película, y como no es terror, la voy a recibir con los brazos abiertos. ¿eh?
1: <risa> sí, has visto de, de todo el mundo, de todo de todo estilo, ¿no? Has visto de, todo, de toda, época también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estuve viendo cosas de toda época, sobre todo cine americano, ¿no? pero también alguna cosita de cine europeo, algo de cine asiático. Eh, estuvo bien, la verdad. Estuvo bien. Estuve reviviendo algunas cosas que recordaba mejor que luego eran horribles, cosas que no vi nunca. Eh, probablemente el mayor bodrio que vi. O sea, era una película que vi como con 12 años. Yo la recordaba mala, pero dices tú, igual la veo ahora y no es tan mala. No, me pareció peor que es Jason X, la, la de Viernes 13 que se va a espacio. Dije, bueno, igual, era muy pequeño, es una película paródica. No, 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 no la vean, por favor. No vean nada, no, no merece la pena el sufrimiento.
1: Es, es bastante terrible Jason X, sí, sí, sí.
0: ¿Y tú, Fede? Todavía no es Halloween, pero ¿tú tienes algún plan aquí para Halloween o algo? fiesta con amigos, ver alguna cosa? o
1: Yo voy a tener una experiencia aterradora, y es que tengo que cubrir Raw el lunes. No, eh, y es Halloween. Fede,
0: Eso es ilegal, <risa> Fede. No, hombre, no.
1: Es, es el Halloween más triste en, en muchos años. Yo toco en una banda de horror punk, o sea que es como el género donde se habla de terror y demás. No tocamos en estas fechas. Eh, no voy a hacer nada porque voy a estar mirando Raw. Mi madre el otro día fue a hacer a un supermercado, ¿no? una grande super, una gran superficie. Vio algo de Halloween, me mandó una foto. Me dice, ah, ¿te interesa? No, ¿para qué? Si no voy a hacer nada. Estoy sumamente frustrado por este Halloween. Ponte
0: una peli, Ponte una peli fede, aunque sea.
1: Entonces, lo que nos quedó es que en este, yo no vi muchas cosas tampoco, pero fui al cine. Dije, hay dos cosas que quiero ver. Una me gustó mucho más, una no tanto. En, esta estamos, en, en, en no estamos de acuerdo y es en Smile
0: te voy a decir dos cosas, lo primero que no penséis que estemos despareando esta sección tiene el beneplácito de Alessandro así que no estamos cometiendo ninguna ilegalidad y la segunda <risa> es que yo creo de que si alguien no ha visto una peli y no quiere spoilers que se marche porque vamos a sí. hablar de spoilers profundamente o sea vamos a destripar todo lo que tiene que tener Smile y, y Halloween el final así que eh, avisaos que dais
1: Totalmente, vamos a, a ir a saco así con las con estas dos pelis Smile, me encantó, la fui ver solo al cine Muy bien, eh, Fede me, Ante la duda estaba ahí como... Acá no la pasaban en muchos cines, la verdad La pasaban casi siempre doblada al español, que no me gusta No, las películas no, no quería son ver
0: Sonríe No quería ver Sonríe <risa> Y
1: la daban, no sé, el domingo a las 10 de la noche En un cine que no me queda muy cómodo, pero dije... Yo solo preciso para decidirme un empujoncito. Y le dije a Alex, ay bueno, ver, estoy solo y no sé qué. Voy Ve a verla. Listo, saqué la entrada.
0: <risa> Hombre, es que yo literalmente, yo creo que de cada 10 veces que voy al cine, nuevo y solo, ¿eh? O sea, la mayoría de veces, yo no... ya he pasado la época de tener que convencer a alguien para que venga conmigo. Así que cuando me preguntaste, digo, tienes que... Y sobre todo Smile, Mail, ¿no? Que a mí me parece el estreno de género del año, ¿eh? Tranquilamente, es un... una pedazo de peli, creo cierta división, ¿no? Porque había gente que decía... Oh, Los lo típicos, gente con gafas, ¿no? Yo diría, la gente... <risas> mira que tú y yo llevamos gafas, pero no entramos en el colectivo de gafas. No, no. Eh, pero diciendo, oh, pero es, es una película muy típica, no, no inventa nada, no explica nada nuevo, y es como... No quiero que me invente nada nuevo. No quiero subtextos. No quiero terror elevado. Quiero una película de terror al uso con jumpscares, eh, pasármelo bien y, y ya está. Y yo creo que ahí reside eh, la grandeza de Smiley porque ha funcionado tan bien. Porque es este terror comercial que igual se hacía mucho más a finales de los 90, principios de los 2000 pero yo creo que con una muy buena dirección, la verdad, que sobre todo siendo director novel, nunca había hecho ningún largometraje sí. El Parker Finn, el tipo tiene un manejo de, de la tensión, los códigos del terror clásicos muy, muy bueno, la verdad.
1: Sí, sí, tiene unos jumpscares que me, me hicieron tirar el pop en algunas ocasiones... <risa>
0: Bueno, no. yo, yo esta peli fui con Carlos Ryder, que es un cagado, pero bueno, era gratis, era gratis al preestreno y era genial, porque cuando yo notaba que venía un jumpscare, le miraba y era muy divertido. O sea, a mí me gusta como te asustas, pero como estás con gente, te ríes después, ¿no? Es sí. como, es un buen susto.
1: Yo estoy seguro que hubo gente que estaba a la fila al lado mío que se rieron de, de mi reacción en un momento, porque literal como que salté en el asiento y me desacomodé todo. Y escuché risas y... Ah,
0: ¿Habías visto tú el tráiler o algo? Ibas hacia yo, las...
1: No miro tráiler de las cosas que me ah, interesan
0: Bueno, entonces, claro, yo el, el único susto que vi lo vi en el tráiler y me dio pena porque era, para mí, como uno de los grandes sustos, que es cuando está la tipa queriendo yéndose en coche y de repente se le acerca a su hermana Uf. y le toca la puerta y se le gira la cabeza ahí con un, una, un imaginario muy como de Jujito, ¿no? Así muy a lo japonés. Es, es un sustaco bestial, o sea, ahí Carlos, el pobre, lo pasó muy mal. <risa> es que es como
1: que te los ves venir. Viste que las escenas en el auto, sí. hay un par. Es como que hay una que está hablando ella con el esposo y la toma. Eh, el plano es hacia ella y ves la, la ventana. El plano es hacia él, ves la ventana y digo, va a pasar algo con las ventanas, va a pasar Y no pasaba, pero. Y cuando pasaba, como esa que decís vos, sí. es como, ay, pero si yo sabía que iba a pasar algo por alguna ventana de un auto, ¿por qué me estoy asustando igual? Es que, es que lo manejan genial,
0: porque parecen como sustos de mí, yo odio un jumpscare mal metido es decir, que una peli sea mala y que de repente un giro muy evidente te metan un golpe de sonido y digo, no, no me gusta pero aquí es como que lo mete muy bien hay una escena que me encantó es cuando está la tipa como escuchando una grabación uh. que tiene con una paciente está de noche en su casa sola con los, con, los, con los auriculares echando para atrás y para adelante escuchas como una especie de psicofonía y de repente, ¿tú sabes que va a venir? pero es como que te relajas durante un segundo y de repente aparece ahí como una sombra a su lado, o sea, realmente terrorífico, ¿eh? de, de, de asustarte de verdad el cine. Sí, sí,
1: es que yo disfrutaba mucho, o sea, me asustaba y cuando bajaba ¿no? de, del miedo, sí, sí. era como oh, ¡qué bueno esto! Porque esa es la emoción que estoy yendo a buscar, justamente.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Y no recuerdo que me haya pasado tanto en los últimos tiempos, entonces creo que tiene ese gran mérito y algo que me gusta también, que me dejó tranquilo, viste que este tipo de películas, no sé, de una maldición o de algo extraño, cuando van a la parte de identificarlo e investigarlo, a veces caen un poco, Encuent sí. cuando encuentran al especialista, no un profesor de la universidad que leyó, siempre es como horrible eso, y acá sí, no, acá, sí, sí. hasta esa parte estuvo buena, cómo se da cuando van a hablar con el tipo este en la prisión, que ya era, como es el que, re, el que sobrevivió a esto. Sí, a
0: la maldición, sí.
1: Y toda esa escena es buenísima también. Y no es que lo terminan de explicar demasiado. A mí me gusta eso, o sea, que no es como... Ah, no, bueno, a ver, acá hay un libro muy antiguo que dice que el demonio, no, claro. Juan Carlos, es como, no sé qué. Es, muy sencillo,
0: es como, no sé, mis parejas policías empezaron a mirar casos y ya está, ¿no? No es como te dijeran, no, esta maldición empezó en el siglo XIV antes de Cristo cuando el demonio Chupacús apareció, ¿sabes? O sea, claro. Es como, no, no no hace falta, ¿no? A mí, ya digo, a mí me gustó eso y, y me recordó mucho, yo lo digas ahí, no me recordó en el mejor sentido para era un mix como... Eh, The Ring meets eh, It Follows, ¿sabes? O sea, sí. es como la, la, la típica película de maldiciones con un proceso tal y querer luchar contra ella muy, más que The Ring, bueno, como Ringula original y luego el It Follows, ¿no? El Porque, bueno, es la típica maldición que te persigue, ¿sabes? Tu final, no puedes luchar con ello, no tiene una forma determinada y, y como que, no sé, ya digo, me pareció que no reinventa, pero a mí me parece a veces mucho más complicado, más que inventarte algo nuevo, es decir, en un mundo en el que está todo inventado, que seas capaz de darle personalidad a una historia que has visto mil veces, me parece una cosa re realmente complicada y, y digna de, de resaltar, la verdad.
1: Sí, sí, muy disfrutable y, bueno, totalmente recomendada, Smile. Y bueno,
0: luego eh, tiene un clímax, que vaya clímax wow. tiene, ¿eh? Oh. Porque juegan contigo increíble. A mí me encantan esas pelis que están, hechas desde el punto de vista de que una persona es tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tiene problemas psicológicos y que tú no sabes, igual que la protagonista, si lo que está pasando es verdad o no. Y tiene como cuatro o cinco momentos toda la película de que parece que pasan cosas, luego en la imaginación de ella, y el culmen es con un climax que es como un... parece origen, ¿no? Un sueño dentro de un sueño sí, dentro sí. de un sueño. Que puede sonar horrible, pero está genialmente la, la propuesta, la verdad. O sea, me, me, me dejó el culo torcido en el mejor sentido de la palabra. Sí, la
1: verdad es que el final es tremendo. Ahí empieza como capa sobre capa y ya no sabes qué está pasando.
0: Claro, cuando la tipa parece que ha tenido. Tiene todo el clima, o sea, el enfrentamiento contra el monstruo, se va a casa del de exnovio, parece que está todo bien, y de repente el exnovio de nuevo la maldición, ¿no? Y luego el novio de verdad entra. Está increíble, tío.
1: Brutal, realmente. Y si te parece, pasamos a. Ah, acá creo que vamos a. Hay, hay más disenso acá, me parece. <risa> Halloween sí. Ends, el cierre, en teoría, porque el cierre de una saga es como un retiro en el wrestling, ¿no? Sabemos Sobre, que... todo, un,
0: sobre todo un slasher. Sí, sí.
1: No no podemos esperar lealtad al respecto. Pero sí. vimos Halloween Ends, que... Uf, no sé, a mí me costó un poco. Yo creo que a vos te gustó más, por lo que hablábamos.
0: A ver, a mí me entretuvo. Me pareció una película interesante. Pero yo he de decir... Que una saga como Halloween que tiene 13 películas, no tiene ni una ni dos, tiene 13 películas esta saga, y que encima es la saga más prostituida en el sentido de que tiene cuatro líneas temporales sí. distintas. O sea, tiene. Bueno, primero tiene una película que es la 3, que no tiene nada que ver, porque Carpenter se fumó un porro y quería hacer una antología de películas con Halloween sin Michael Myers. Y luego tiene cuatro líneas temporales: la normal, la H20, la H40, que es esta nueva. Luego la Bueno, bueno. Es como. <risa> No entiendo el purismo, que A mí me encanta la noche de Halloween de Carpenter del 78. Pero es que esa película no la han respetado nunca, ¿no? Entonces, que intenten hacer algo diferente. No me parece mal. Eh, como que si quería la gente un enfrentamiento entre Lori y Michael Myers. Yo creo que ese enfrentamiento ya se dio en Halloween 2018, ¿no? Cuando estaba Lori muy a lo. Sarah Connor ahí con su casa... Que era como un arma para cazar sí. a Michael... Que como que ahí ya estuvo el enfrentamiento... Con los colpas y todo esto... Entonces yo creo que el director dijo... Bueno, eh, no voy a hacer lo mismo... no Voy a intentar hacer algo distinto... Que por un lado se agradece... Me entretiene... Pero claro, yo puedo entender que... Sobre todo es culpa de la distribuidora, yo creo... no Que lo vende como Halloween el final... El enfrentamiento definitivo... Entre Michael Myers y Lori... Y al final... Michael sale 10 minutos y es un puto yayo que, que Lori se carga en 5 minutos, ¿no? O sea. ¡Claro!
1: Eso, eso me mató. Y me gustó mucho más el final de Halloween Kills. Sí. Incluso creo que hubiese sido. Si lo mataban ahí cuando está todo el pueblo y se unen, era como súper simbólico y, y todo lo que significaba. Acá es como lo mata ahí la pelea final a oscuras en la cocina en 5 minutos. <risa> Y es que en sí todo lo que hace Michael Myers acá es como poco, va a ser pocos minutos. Acá mi gran problema aparte, cuando Corey, que es este personaje sí. que, que es el principal eh, enemigo, el principal malo en este caso, cuando se encuentra con Michael Myers, que está como en una especie de cueva ahí abajo de un sí. puente, hay un momento que a mí me pareció, yo me reí, es que estaba, estaba como en otro mood esta vez, no o sea, no fui solo, entonces estaba sí. como más jajaja, ja, ja, las risas. Eh, mucho, ¿no? Otro, otro plan llega, Michael Myers la agarra y ve en sus ojos. Y ahí, como que recordemos, Cory eh, había matado sin querer a un niño cuando lo estaba cuidando.
0: A ver, yo he de decir que el niño se merecía morir, ¿eh? Me dio sí, cero pena. Re... Eh, bueno, me, me tienes que reconocer que el prólogo es muy bueno. Yo creo que Uy, el prólogo sí. está muy bien parido, ¿eh? El prólogo está genial.
1: Me encantó, eso me encantó. Pero que ahí lo ve y como que en sus ojos ve lo que pasó y. Ahí Cory sale, ya mata a un, a un tipo enseguida. Y bueno, al final es como toda esta transformación de Cory en, en el malo. Que tiene esa cosa, ¿viste? Que Halloween juega con la maldad. Como que es algo más.
0: Eh... Sí, es como que. O sea, yo entiendo que de, luego la idea pues puede estar mejor o peor desarrollada, puede gustar más o menos. Pero como yo creo que el Gordon Green lo que intenta con su trilogía, con la Hallow noche Halloween 2018, Halloween Kills y Halloween Edge es como hablar del mal como ente, ¿no? Y la primera claro. es como como el mal sigue viviendo y revive 40 años después. La segunda es como eh, el odio se transmite en la sociedad, ¿no? Con la historia del de pueblo en el hospital y como el odio alimenta a Michael. Y aquí te habla de, del mal y del odio como una cosa... Eh, inerte en la sociedad, ¿no? Que se va transmitiendo y creo que te, te explica, ¿no? Lo que te quiere narrar es como que Michael es el mal que nace este pequeño en él y Cory es la prueba de que el mal también puede nacer en personas que son buenas, ¿no? Por culpa de la sociedad. Entonces, bueno, la idea puede estar bien, luego ya la ejecución, pues bueno, será o sea, más, más o menos acertada.
1: A <risa> mí me gusta la idea justamente esa de, del mal y que es como algo más allá, pero la ejecución fue como... No deja de ser un Michael Myers viejo ahí encerrado.
0: A mí, a mí me hacía mucha gracia cuando eh, eh, Cory como quiere aprender de Michael, ¿no? Y de repente... Eh, están ahí los tipos en, en, en la especie de Batcueva ¿no? Que tiene Michael Myers ahí al lado del descampado. Y como que están matando al, al policía, al novio de la nieta de Lori, ¿no? Al exnovio. Y tiene eh, a Cory como el tipo encima de su pecho y diciéndole como a Michael, mátalo y enséñame cómo lo matas. ¿no? Y ves cómo lo está matando delante de suyo. Puta <risas> su, su, su psicópata, ¿sabes? O sea, bueno, o lo peor es cuando se van los dos a matar a la piba que se está follando, al, al doctor este en su casa. Y sí. van los dos como si fueran ahí en plan panas, ¿sabes? En plan pandilleros. Eso me mató,
1: eso me mató. O era como, ¿qué están haciendo Michael Myers y Cory de palitas matando gente? onda? Bueno, ¿qué hacemos hoy de noche, Mike? Vamos a matar a gente.
0: Vi, vi, vi un tweet que era genial, que era eh, spoilers de, de Halloween End sin contexto. Y eran tres fotos. Y la primera foto era... Una foto de Darby Allin con Sting, como diciéndote a Michael y Corey. Luego era el meme este del viejo de como tocándose la barriga diciendo llama una ambulancia pero no para mí se saca una pistola de cuando Lori al final fakea que se va sí, a dividir es y luego al final Chichi recuerda la escena de, de Spider-Man 2 de Toby McGuire cuando el tipo detiene ahí como el tren que se va a caer y lo lleva a toda la ciudad como así todo levantándole con los sí. brazos por encima como recordando cuando todo el pueblo lleva a Michael ¿no? a la trituradora sí. o sea, fue, para mí ese tweet es el mejor resumen de la película
1: sí, sí es que... No sé, me, me pareció como que tiene un par de viajes tan buenas Pero la ejecución no me gustó tanto Me saca un poco el personaje de la nieta de Lori Es como... Oh, ¡Qué tonta! ¿Por qué? ¿Por qué es así? O sea... Y Lori es, es genial Esa parte de, de que va a ser como que se suicida Y espera a Corey ahí Es tan badass Es como el momento top así de ella pero, no sé, tampoco me gustaron mucho las muertes en general, salvo el último run ahí, cuando, bueno, matan al, al DJ de la radio, sí. que sí. esa es muy buena. Pero incluso hay muertes que ni siquiera salen en pantalla. Yo decía, estoy viendo un Slasher en el 2022, sí. porque si veo Halloween 78, está bien, no espero. O sea, espero ya, como ya. que tiene un ritmo, ya me, me gusta también eso, pero hoy quería ver más muerte. Así bueno, sí. ya
0: en, en Halloween Kills viste el mayor kill count de la saga, tío. No te puedes sí. quejar. <risa> sí, creo
1: que tengo que hablar de vuelta Halloween Kills y, y quedarme con mejor gusto. Pero...
0: Y sobre todo en Halloween Kills, tiene la mejor muerte de la historia de la saga porque mata a Michael con un sí. light Sí, <risa> lo, que, lo que
1: celebré esa muerte. Sí,
0: sí. Yo fue en el cine, la verdad, yo fui a un festival. Ya digo, a mí... La... Yo puedo entender que ahora la gente... Pero el mismo dios digo... Llevan 13 películas, 4 líneas temporales, 5 reinicios... O sea, no le pidamos peras al olmo... Pero no se sé, me parecido entretenida... Quizá es más una... Quinta película de una saga, más que una película de cierre, ¿no? Claro. Sobre todo, como que va a empezar algo, ¿no? Como con, bueno, incluso en viernes 13 ya la hacían, ¿no? Con el nuevo inicio, con el con el tipo que mata a Jason, que luego se convierte en el asesino, lo internan, tal, cual, no sé qué se queda con el trauma. Pero bueno, a mí me pareció bastante entretenida, me gustó todo lo que plantea con con Cory, aunque yo creo que mi favorita de las tres sigue siendo de Halloween 2018, que me parece una muy buena continuación con sí. esto de... Con Lori, esperando a que venga, a ver, 40 años. Bueno, me parece que el enfrentamiento final de ellos es el enfrentamiento final de Shapeli. Y me parece un final genial, ¿no? Como quemando a Michael en el sótano y, y Michael respirando, ¿no? Los títulos de crédito. Eh, me, me pareció en general la película la más compacta de la trilogía de Gordon Green, la verdad.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y con esto se, se estamos por terminar ya octubre. Termina la saga de Halloween, o al menos por ahora. Y de, también, momento. de momento Y también terminamos el programa Que nos extendimos un poco más Que de costumbre Porque ameritaba, porque estamos felices Porque es el mes del terror Porque estamos en Halloween
0: Y ahora viene la temporada de Navidad Así que tenemos que aprovechar el último la... día,
1: Este era nuestro momento Así que bueno Alex Si te parece cerramos Nos quedaron cosas pendientes Que siguen pasando eh, se viene en noviembre con también más eventos. Ya no imaginas, me parece. Así que se va a normalizar un poco la situación. <risas> pero hay cosas para comentar. Eh, así que bueno, nos vemos. Tenemos que decidir todavía cuándo. Pero nos vemos pronto, ¿no?
0: Estaremos viendo pronto. Veremos si la semana que viene, dentro de dos, ahí tenemos que mirar calendarios. Pero cositas, comentar buen buen wrestling, buen deathmatch mejor cine, así que ahí con ganas de vuelta y esperemos que la gente pues no se haya aburrido mucho con estos dos panas hablando un poco de, de cine en un podcast de wrestling, fue el, el, el easter egg de la temporada, aunque yo tengo la teoría de que los fans del deathmatch el 90% son fan del cine de terror, o sea, casi sí. todos los americanos con los que. Ha... O sea, si, te... si es como si tocas ser una banda de, de horror punk, te va a gustar el cine de terror, hombre, es que no. Y si no te gusta, eres monger
1: Claro, es que yo muchas veces, cuando empecé a mirar Deadmatch o Indie en general, ¿cuántas camisetas de Misfits ves siempre en el público? Siempre hay alguien sí, con la camiseta de Misfits.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Sé que está todo, todo vinculado. Todo, todo lo horrible del mundo está conectado. Así que eso, muchas gracias Alex, muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto y será hasta la próxima. Chao.